0: ci siamo ok siamo in diretta Francesco quando vuoi far partire c'è, video ci siamo
1: sì non c'è, non c'è,
0: Siamo già in diretta, puoi far partire i video.
1: Ok, niente, iniziamo, prima di iniziare eh, abbiamo tre video perché purtroppo non potevamo venire qui in molti e qualche qualche vittima, qualche sopravvissuto ha voluto eh, lasciare una piccola testimonianza in un video che adesso vi faccio vedere sullo schermo. Eh, Il primo è Massimiliano Gamallero di Torino.
2: Bene, cosa mi aspetto dai Vescovi italiani e cosa chiedo loro? Sarebbero tante cose da dire, ma prima di tutto mi aspetto di essere considerato una persona umana, un essere umano, di essere rispettato come tale. Non ci sono persone di serie A e persone di serie B. Non ci sono i preti e noi, non c'è una barricata, siamo tutti fratelli esseri umani esseri viventi di una sola madre terra abbiate il coraggio di scendere nel nostro dolore di ascoltarlo e di fornire riparazione guardarci negli occhi parlare con noi invece di combatterci noi ci siamo e voi
1: questo è il primo video Secondo, me, se secondo... questo è Antonio Messina vittima di eh, Don Giuseppe Ugolo io, e una
3: io una chiesa così non la voglio più credo che siamo in tanti a non volere più una chiesa come quella di oggi soprattutto tra i giovani che non riescono più a esprimere anche quel poco di fede che hanno che provano vergogna a esprimere la propria fede Vergogna perché c'è una chiesa che ogni giorno parla di scandali, che non è più vicina alla realtà, che non aderisce più al Vangelo. Una chiesa che ha necessità di cambiare, di essere nuova, che ha davvero la necessità di essere più vicina a quelle che sono anche le istanze di oggi. Io spero che voi possiate aiutarci in questo, possiate aiutarci a non essere più delle persone che vengono anche viste con sospetto, che vengono scartate solo perché abbiamo il coraggio di denunciare e di credere che la nostra denuncia possa portare alla Chiesa anche a cambiare. Invece ci ritroviamo talvolta vittime di coperture, vittime di eh, un sistema che tende solo a proteggere se stesso ma che non si rende conto di allontanarsi sempre di più dalla società di oggi. Anche noi abbiamo una fede. E speriamo che di questo voi possiate rendervi conto e che possiate soprattutto essere vicini a noi e non lontani e non distanti. Io vorrei una Chiesa che sia nuova, fatta anche di poche persone, non di tante, ma di poche persone che possano davvero portare di nuovo le persone ad aggregarsi in comunità sane, pulite e dove non siamo vittime di pregiudizi. Quei pregiudizi che purtroppo in realtà portano sempre di più ad allontanarci.
1: L'ultimo video, Arturo Borrelli, no. vittima di Don
4: Silverio Mura. Mi chiamo Arturo Borrelli, sono vittima del prete pedofilo Don Silverio Mura. Sono stato abusato da bambino da lui. Sono molto amareggiato come i visi, ci trattano. Non veniamo spesso ascoltati da loro e eh, lo continuano a dire messe continuano a praticare la, la parola di Dio anche dopo le nostre denunce e questo non mi sta bene assolutamente io da uomo cattolico sono molto deluso aspettavo almeno dopo la mia denuncia che il sacerdote non diceva più messe nel mio caso il sacerdote è stato anche è stato anche condannato in primo grado in sede civile a pagarmi dei danni e tuttora lui continua a dire messe. Questo non mi sta bene. Chiedo assolutamente che i sacerdoti quando vengono condannati in sede civile, sede penale, non non continuano più a dire messe e vengono mandati via dalla Chiesa. Sono molto molto amareggiato come la Chiesa ci tratta. Io avevo bisogno del loro sostegno morale che non sono riuscito a avere.
1: Ok, chiedo scusa per l'audio, ma non c'è un collega, eh, purtroppo la televisione ha l'audio basso. Se volete i video poi eh, ve li forniamo. Intanto mi è arrivato appena adesso da Reuters anche una eh, visualizzazione del flash mob di questa mattina che poi troverete sul sito di Reuters naturalmente. Eh, le azioni sono l'immobilità anche della Chiesa, soprattutto quella dello Stato che eh, non sta intervenendo, in qualche modo sembra che stia lasciando gestire la situazione alla Chiesa, e, e diciamo la, la, la contraddizione è che la Chiesa tecnicamente è la parte indagata, cioè la parte che dovrebbe riparare agli abusi sessuali sul clero e quindi ci vorrebbe un organo super partes, che in questo caso è lo Stato, che eh, dice, gestisca la situazione, invece lo Stato è l'unico grande assente di tutta questa problematica ormai da In io purtroppo ci sono passato nella pedofilia e ogni vittima sa che non può recuperare quello che ha subito ma il desiderio più grande è che altri bambini non subiscono quello che abbiamo subito noi.
0: Bene, buongiorno, grazie a tutti e a tutte per essere intervenuti alla conferenza stampa del coordinamento Italy Church 2 siamo qui stamattina perché forse come alcuni di voi sanno abbiamo mandato una lettera alla CEI in concomitanza con l'apertura dell'Assemblea Generale il 23 di maggio in cui avanzavamo delle richieste a proposito della violenza e degli abusi nella Chiesa. Primo fra tutti eh, l'istituzione di una commissione indipendente. Approfondiremo anche questo fatto. Io del flash mob, l'ha già detto Francesco Zanardi, è stata una manifestazione stamattina molto breve davanti all'annunziatura apostolica in cui abbiamo mostrato questi cartelloni che voi vedete qui eh, come segno del dolore delle vittime perché eh, il nostro coordinamento sin dalla sua Costituzione ha messo le vittime in, in prima linea nel senso i sopravvissuti sono quelli che hanno la voce e sono anche quelli che sono stati finora ignorati dalle istituzioni ecclesiastiche e dallo stato quindi invece noi vogliamo rivendicare il fatto che sono i primi e le prime a dover parlare io ehm, passerei direttamente direi la parola a Ludovica Eugenio che vi racconterà innanzitutto quante adesioni ha ricevuto questa lettera che noi abbiamo mandato alla CEI eh, che è, è stata una, una bella sorpresa per noi perché insomma significa che ci sono tante persone che condividono il nostro desiderio di, di, di giustizia quindi Ludovica Eugenio che è responsabile del settimana ad ISTA e qui alla mia sinistra le passo la parola.
5: Grazie ancora a tutti. Allora questa lettera è nata un po' come una scommessa, no? come un tentativo di mettere un po' alle strette la conferenza episcopale con delle richieste molto puntuali. Um... Abbiamo ricevuto appunto moltissime adesioni, molto di più di quanto ci saremmo aspettati noi, piccolo gruppo eh, che ha cercato di eh, coinvolgere anche la base, essendo nato da gruppi di base e questa è una delle caratteristiche fondamentali di questo coordinamento. Sono persone che nascono da un ambiente eh, di base, che sia cattolico o laico, che siano settimanali che siano testate sensibili, ma comunque dal basso. Le adesioni che abbiamo ricevuto, secondo me, sono molto significative perché tracciano un quadro delle persone che effettivamente chiedono alla Chiesa, insieme a noi, atti credibili, radicali, che realmente ehm, aiutino a fare chiarezza e trasparenza sulla questione degli abusi. Sono teologi, docenti, catechisti, impiegati, ci sono alcuni preti, moltissime donne, studenti, animatori, religiosi, per lo più direi laici. Addirittura un'intera comunità parrocchiale. In sostanza c'è la base della Chiesa Cattolica. Continuano ad arrivare queste adesioni, è difficile star dietro. Ma d'altra parte era quello che ci auguravamo, e cioè che eh, non restasse un'iniziativa eh, mediatica, che non restasse un tentativo di dialogo con l'istituzione, ma proprio che in qualche modo creasse un legame, un tessuto con la base. Perché è evidente che il cammino del coordinamento. Non si conclude oggi con l'assemblea, con la fine dell'assemblea dei vescovi, ma inizia inizia oggi. Queste sono solo le premesse. Nella nostra lettera che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questi ultimi mesi, ehm, proprio in previsione di, del cambio al vertice della conferenza episcopale, eh, come dicevo, eh, abbiamo posto delle richieste eh, puntuali. La prima era eh, la piena e totale collaborazione della Chiesa Cattolica italiana a a una commissione, a un'indagine indipendente che sola può garantire quella terzietà, quella neutralità eh, in base alla quale si può realmente pensare di fare chiarezza. Le prime informazioni che giungono per ora sono diciamo... Così delle, dei segnali che arrivano da qualche intervista, da qualche articolo giornalistico uscito eh, questa mattina, uno in particolare che riporta delle parole di alcuni vescovi, non, non danno un segnale incoraggiante. Si parla di un'eventuale commissione interna, che si baserebbe non sull'apertura degli archivi, di tutti gli archivi come chiediamo noi, delle parrocchie, delle diocesi, dei monasteri dei conventi, dei centri pastorali dei centri educativi, delle scuole ma si baserebbe unicamente sul sui, sui risultati dei centri di ascolto diocesani che sono stati istituiti che sono stati diciamo prescritti da Francesco, da Papa Francesco nel 2019 e che oltretutto non sono neanche stati completamente in tutte le diocesi messi in atto. Se questa è la base di partenza realmente di un'indagine interna, vi sarà chiarissimo come questa indagine non possa che riportare una minima parte, una minima parte delle denunce Intanto perché non è un ambiente neutrale, è l'ambiente dove spesso si sono consumati gli abusi. E io mi chiedo quale vittima si rechi in un centro diocesano, tra quelle mura, a raccontare ciò che ha vissuto. Per non parlare poi del tempo da dedicare, delle competenze da mettere al servizio. Ci sembra che non sia assolutamente sufficiente. Così come non è assolutamente sufficiente anche il periodo che sembrerebbe, io uso il condizionale, lo sentiremo forse più tardi alla conferenza conferenza stampa della CEI stessa. Il periodo di indagine messo sotto la lente di ingrandimento sarebbero gli ultimi vent'anni. Mi chiedo come si possa... eh, Assumere come base il centro d'ascolto diocesano dal momento che è di creazione molto più recente. Questa lettera che abbiamo scritto richiedeva una risposta ai Vescovi, esplicitamente. Chiedevamo ai Vescovi di porsi come nostri interlocutori e quando dico nostri dico interlocutori delle vittime in primo luogo. Perché è vero che questo coordinamento è formato da associazioni, da singoli, da realtà varie del mondo, sia cattolico che laico, come dicevo prima, ma fin da subito ha avuto come unico centro, unico fulcro, l'associazione delle vittime, che per noi è stata proprio il criterio di rimente. Questa battaglia o si fa con le vittime e per le vittime o non ha senso. Questa lettera non ha finora avuto alcuna risposta dalle istituzioni. Abbiamo istituito un canale PEC per per dare la la possibilità di rispondere in modo agevole. L'ultima volta l'abbiamo controllata un'ora fa e non c'era alcuna risposta. È evidente che qualsiasi risposta che arrivi dopo lascia un po' il tempo che trova. Per noi aveva anche il valore proprio di istituire un contesto entro il quale stabilire un contatto, stabilire un dialogo. La nostra battaglia quindi si presume che adesso vada avanti, ehm, sicuramente con con un'energia rinnovata perché prima era un po' una sorta di zona grigia, non si sapeva cosa sarebbe accaduto. Adesso pare, e continuo a usare un verbo dubitativo, pare che però le cose si stiano mettendo in questi termini sotto la nuova presidenza Zuppi. Salutato come diciamo il personaggio che avrebbe portato a fare un enorme passo avanti da questo punto di vista. È il Cardinale Zuppi di, fa- di passi avanti ne ha fatti veramente moltissimi da tanti punti di vista. Su questo evidentemente non ci sarà un passo
0: avanti. Vi ringrazio. Grazie a Ludovica e Eugenio. Ora passo la parola a Francesco Zanardi, che è il presidente e fondatore della rete Labuso. Eh, Francesco ci illustrerà alcuni degli ultimi casi per cui possiamo capire perché questa eh, nostra azione è più che mai attuale. Francesco, della la parola.
1: Intanto sapete perché le vittime eh, degli abusi sessuali del clero vengono eh, soprannominate sopravvissuti perché noi stessi ci diamo il nome sopravvissuti perché chi è qui come me oggi, chi ha mandato questi video, sono persone che hanno avuto la fortuna, a differenza ad esempio di Eva Sacconago, eh, abusata da una suora e poi suicida, di riuscire in qualche modo a rientrare nella propria vita. Secondo voi come sta andando? La situazione italiana con gli sportelli di Gesani, secondo noi, molto 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 male. Se voi se voi leggete il giorno di oggi, per esempio, abbiamo eh, denunciato un caso piuttosto singolare. La CEI chiede eh, fiducia. Si presenta chiedendo fiducia benissimo a Milano ci sono due sacerdoti di cognome Lucchina. Uno ha stuprato una ragazzina l'altro è attualmente indagato per stupro di una donna e questi due sacerdoti dal recidivo direi vescovo di Milano Monsignor Delpini che era già già uscito agli onori della cronaca per aver insabbiato completamente insieme a Monsignor Tremolada eh, il caso di Don Mauro Galli benissimo ci ricasca di nuovo il Monsignore perché ha messo questi due sacerdoti uno condannato tra l'altro dalla stessa chiesa dieci giorni fa a cinque anni di sospensione cos'è successo? Che nel momento in cui abbiamo dato la notizia che questo sacerdote era stato condannato a cinque anni di sospensione di cui uno già scontato dal nostro sito iniziano a scriverci da Milano parecchie persone i due fratelli Lucchina Adesso uno non è ancora condannato, ecco, quindi eh, lasciamo il dubbio no, della colpevolezza. Tuttavia sono stati sistemati a gestire due parrocchie in zona Isola Milano. Due parrocchie dove poi lunedì scorso c'è stato veramente il tracollo dei parrocchiani perché hanno iniziato a telefonare Zanardi, Zanardi, faccia qualcosa perché qua stanno, stanno organizzando il programma estivo con i nostri figli. Noi abbiamo paura. E questo è, è, è l'articolo è oggi sul giorno di Milano e eh, probabilmente anche la richiesta da Milano del collegamento con la sala, sala stampa di Roma è anche dovuta a questo ma non è l'unico caso abbiamo eh, chi ha visto il documentario di quant'è un mese fa, un mese e mezzo fa della BBC un altro caso analogo Don Gianni Beacaris Ceprano, anche lui condannato dalla chiesa e eh, se non ricordo male anche dal tribunale civile è stato trovato di nuovo in parrocchia, esercita, è a contatto con minori e il vescovo dice ma ci daremo un'occhiata, diciamo questo è il tenore dei controlli della CEI. Poi eh, abbiamo una serie di sacerdoti, perché in Italia sta eh, succedendo anche questo, adesso non faccio i nomi né dei paesi né delle regioni perché eh, se no poi si, la chiesa sicuramente riesce ad arrivare al sacerdote comunque eh, a noi te- telefonano paroci fate qualcosa perché il vescovo ci ha mandato un pedofilo in parrocchia io non lo voglio sono andato a parlare col vescovo ma il vescovo non lo vuole rimuovere mi ha detto che me lo devo tenere abbiamo altre situazioni abbiamo un allenatore ad esempio del Don Bosco Calcio che è stato trasferito due volte in Italia e da quanto ci risulta ha fatto eh, davvero una tragedia ora è in Algeria e gestisce una comunità con circa 120 minorenni abbiamo poi altri casi come il recente caso eh, di cartinetta romano Carlos Arco Perez eh, che è un messicano non so se c'è qualcuno qua della stampa mesi- messicana, tra l'altro ho un report, se interessa, proprio che mi hanno mandato i colleghi dal Messico e, e questo Perez, è, eh, Perez sì, esatto, è uno dei vari preti coperti in Messico e ce lo siamo trovati qua in Italia e l'abbiamo scoperto dopo che ha stuprato eh, altri due ragazzini. Sto parlando di un caso di un mese fa e eh, non di roba di vent'anni fa. Abbiamo anche Timothy Mehan, penso si dica così il nome, un americano che è stato, eh, anche lui, eh, scoperto poche settimane fa nella diocesi di Bolzano e questa diciamo poi ci sarebbe anche di più da dire, ma eh, direi che già questi eh, 4-5 casi che vi ho detto sono più che sufficienti per non vedere tutta questa fiducia nella conferenza episcopale italiana che almeno eh, almeno si metta alla pari, no? Non lasciandosi beccare, quantomeno. Stessa cosa per il Vos ex, ex Plus Bundi, che è l'ultima direttiva di Papa Francesco, bella, non bella, io questo non lo so, in Italia nessuno la rispetta, la c'è per prima. Vediamo il caso di Enna, Don Giuseppe Rugolo e il suo vescovo, il suo vescovo, eh, Monsignor Gisana, ha coperto Il caso Abbiamo tutta la documentazione, perché il caso è attualmente eh, presso il tribunale di, di mh, Enna, abbiamo tutta la documentazione quando la vittima ha denunciato, ed era il 2021, se non ricordo male, quindi dopo gli sportelli di Gesani, vittima presentata agli sportelli di Giosani, e qui eh, questa è veramente clamorosa, unita a quella di Luchina, eh, perché anche Luchina... le le vittime che sono nostre assistite entrambi sono passate dagli sportelli di quindi io al momento eh, non dico che ce ne sia qualcuno che funziona bene non ho notizie di quelli che funzionano bene queste sono le notizie che sto dando e dicevo il Vescovo di Enna ha palesemente coperto il caso perché quando il nostro assistito si è recato dal Vescovo immediatamente l'ha spedito a Ferrara il problema è che poi siamo eh, riusciti dopo le indagini della magistratura ad accedere al fascicolo e, e benissimo eh, Monsignor Rosario Cisana ha mandato al collega di Ferrara al prete con una lettera di presentazioni con scritto nulla di particolare da segnalare ma come? L'hai rimosso perché eh, ti sono arrivate delle vittime allo sportello diocesano a denunciarlo e tu lo mandi da un collega a Ferrara dove poi a Ferrara questo faceva attività con i minori insomma purtroppo è inutile non so spendere neanche tempo e minuti eh, nel racconto perché eh, diciamo che siamo alle solite ecco lo lo possiamo sintetizzare così ora eh, i miei colleghi vi hanno già detto che l'ipotesi o almeno quello poi lo sapremo fra qualche ora dopo la la riunione della CEI quello che sta circolando è eh, che probabilmente ci sarà una commissione d'inchiesta non indipendente e interna che partirà dal 2000. Ora io eh, voglio far notare un po' di cose. Allora, intanto è, è discriminatoria questa commissione d'inchiesta. Io sono una vittima, sono stato abusato nell'80 e quindi sono già automaticamente tagliato fuori da questa commissione d'inchiesta e direi che non, eh, non sia corretta la cosa. In più, eh, voi sapete tutti, studi eh, scientifici eh, lo dimostrano, più di uno, che le vittime hanno un tempo di maturazione che va dai 30-35 anni anche ai 40. Io stesso ho denunciato a 40 anni, quindi non è che sia proprio eh, un caso raro, ecco, è, abbastanza, è abbastanza normale. Ora, quindi, cosa succede se la commissione d'inchiesta parte dal 2000 lasciando fuori le vecchie vittime? Le vecchie vittime sono quelle che hanno fatto l'outing, cioè che hanno già raggiunto la consapevolezza e sanno di essere vittime. Se però questo raggiungimento della consapevolezza impiega 25, 30, 35 anni e noi andiamo a esaminare una, una fascia temporale di solo 20 dire che praticamente quasi tutte quelle vittime di quella fascia temporale probabilmente non solo non hanno ancora denunciato neppure si sono ancora rese conto di essere vittime diciamo che è un risultato minimizzante che poi se andasse a unirsi davvero a quanto pare voglia fare lo stato italiano per coprire i preti pedofili e la chiesa e cioè fare una commissione molto ampia sulla chiesa e sulla pedofilia in italia capite che il, il intanto non è coerente nel senso che la pedofilia in italia il pedofilo vicino di casa laico non ha una struttura criminale come nel caso della chiesa che lo copre che lo sposta che lo nasconde che lo tutela che gli paga gli avvocati quindi generalmente viene beccato ehm mentre appunto nel caso del clero lì sì che serve una commissione d'inchiesta, no? perché eh, qui abbiamo una struttura che copre questi crimini, lo stiamo vedendo, no? queste sono notizie che purtroppo non trovate sui giornali italiani perché eh, sono puntualmente censurate, io non so quanti giornalisti italiani ci siano in sala qua adesso, ma eh, uno, due, tre, beh, beh, è già buono, sono contento, vi ringrazio. Che generalmente è molto, eh, c'è molta, molta poca presenza. Però purtroppo, ecco, eh, questa non è tanto una critica ai giornalisti, più che altro alle redazioni.
6: Eh,
1: io credo che in questo momento vadano fatti non un articolo, articoli su articoli su articoli, come accadde eh, per il Boston Globe. Se andiamo a vedere anche solo le adesioni a Italy Search 2, e noi non avevamo né i soldi da mettere un link su Facebook dove la gente firmasse o cosa. Quindi cosa vuol dire? La gente ha saputo di questa lettera, si è andata a cercare il sito, è andata a cercare un sistema per contattarci e ha messo la firma, le firme non so quante sono, ma penso più di 300. Eh
5: sì, più di... Sì,
1: sì. Quindi diciamo, c'è stato un grosso interesse seppur la notizia sia stata contenuta in Italia dai media. Immaginatevi se i media facessero anche solo, avessero fatto esempio in questa settimana di conferenza episcopale, per carità, sentito la CEI, ma anche la controparte che sono le vittime. Qui sostanzialmente la CEI, in pratica approfittando del fatto che lo Stato italiano sia complice di questo fenomeno nel Paese e la lasci fare, nella sostanza ci troviamo in pratica l'imputato, cioè la Chiesa, che fa una commissione d'inchiesta su se stesso, se stessa. Tra l'altro senza, eh, ci si chiede quale sia il punto d'arrivo poi, no? perché se le vittime non sono, coinvol- non sono coinvolte, se non c'è un presupposto di indennizzarle, a che serve? A fare un po' di auto- autopulizia, ecco, almeno a dare il contentino forse a quei cattolici che... Eh, Insomma, in qualche modo insistono sulla, sulla necessità di una commissione d'inchiesta. Questa è la page del nostro sito e, e adesso ve la leggo un po' meglio senza farvela vedere tutta, eh, nel senso senza entrare nei, nei particolari, poi potete andare sul nostro sito e verificate. Allora, noi in Italia abbiamo attualmente eh, 164 sacerdoti indagati, 162 sacerdoti condannati in via definitiva. Poi vabbè, gli insabbiatori sono i vescovi eh, italiani che sono risultati eh, insabbiatori di casi di pedofilia, sono una trentina. Le nuove segnalazioni dall'inizio dell'anno, visto che il problema in Italia non esiste, non esisterà, ma sono 161. Non mi sembrano tanto poche, ma adesso il dato secondo me più importante è questo. 471, non è completo, non sono riuscito ancora a eh, rivalutare tutti gli archivi. Questo dato sono i casi impuniti ed è qui che serve la commissione d'inchiesta indipendente che eh, non dico coinvolga la rete d'abuso, sì deve coinvolgere la rete d'abuso perché è l'unica associazione di vittime in Italia, ma deve coinvolgere le vittime. Allora, che succede? perché abbiamo 471 casi impuniti e un totale di 320 circa eh, tra gli indagati e eh, i puniti. Cioè Quindi ne abbiamo molti di più impuniti, perché moltissimi non sono andati alla magistratura, in quanto il reato era prescritto. Non sono andati neanche alla chiesa, perché non ci vogliono andare. Quindi noi abbiamo circa al momento... 471 vittime non conosciute né dallo Stato né dalla Chiesa, ma solo dalla rete d'abuso perché sono persone che si sono rivolte all'associazione. Poi noi purtroppo, eh, tristemente tante volte con i termini prescrittivi che abbiamo in Italia, ci tocca dire: non c'è niente da fare, e questa è una cosa bruttissima. Quindi, questo io direi: è il quadro un po' attuale della situazione, abbiamo eh, poi questa è una proiezione di quante possono essere le vittime italiane, una proiezione mh, già datata, nel senso che la fece 4-5 anni fa un nostro collega irlandese Mark Vincent Hilley, e l'aveva fatta come? Aveva tentato di produrre il dato italiano sulla base delle commissioni d'inchiesta effettuate negli altri paesi. Il dato è coerente, almeno è è coerente il dato che produsse lo produsse nazione per nazione sulla base della popolazione cattolica sulla base dei numeri di preti e sulla base appunto dei dati percentuali emersi dalle altre eh, commissioni d'inchiesta e in Italia questo dato arriva a una proiezione di un potenziale di vittime di quasi un milione di bambini abusati negli ultimi anni se voi guardate solo il dato francese, che non è per nulla eh, differente da quello australiano, certo cambiano il numero delle vittime, ma in Australia c'erano 3.000 preti, nella, diciamo in media, eh, non, non che ci sono stati solo 3.000 preti nell'arco temporale, preso in analisi 70 anni, la media più o meno è sempre stata di 3.000 sacerdoti, in Francia è stata di 22.000, per questo il dato è balzato alle stelle, però è qui il punto importante, perché la Commissione Ciase ha stabilito che circa eh, su, su, sul blocco diciamo, di 22.000 sacerdoti eh, circa 3.000 eh, risulta, risultano pedofili e hanno prodotto 216.000 vittime. Io ora vi invito a fare questo ragionamento, a fare un calcolo matematico, Eh, 216.000 diviso 3.000, vi dico già io quanto fa fa 72, cioè vuol dire che ogni sacerdote emerso nella commissione Ciasi, in media ha stuprato 72 bambini a testa, non si sa quante volte ora io vi invito, voi siete giornalisti quindi non, non avete neanche grossa fatica a farlo, trovatemi un caso nel mondo, non dico in Italia nel mondo, dove un laico ha stuprato una cifra simile di bambini cercate ma non lo trovate ve lo dico già io la cosa interessante è questa che la media dei sacerdoti francesi che ha prodotto questo dato erano 22.000 la media italiana dei sacerdoti è 52.000 30.000 sacerdoti in più e quindi se fate il calcolo in un attimo arrivate a capire che forse quel dato di un milione di vittime non è probabilmente molto lontano Sempre sul nostro sito e poi concludo nella sezione diocesi non sicure perché l'Italia dovete sapere che ha anche un alto numero di sacerdoti, vedete due più citati oggi no? che dall'estero sono stati nascosti in Italia. Perché? È Perché grazie al governo italiano che da vent'anni non si è mai pronunciato sulla questione l'Italia è diventato un buon nascondiglio per i pedofili, quindi eh, è anche verosimile pensare che il dato arrivi a più di un milione di vittime questa è la mappa della rete d'abuso ormai storica, aiuto, ho sbagliato Eh, ecco qua io non vedo, scusatemi Eh, questa presa poco è la situazione italiana, questa è una mappa con tutti i vari casi, se voi poi eh, cliccate su ogni puntino vedrete che vi si apre la scheda col sacerdote, nome, cognome quindi in un attimo riuscite anche a fare la verifica e direi che la situazione italiana non è proprio eh, aspettate che non vedo il mouse non è proprio mh, così tranquilla almeno se andiamo a vedere per esempio perché sembrano tanti puntini in realtà non sono tanti sono molti di più aiuto ah. ecco qua Spostare la mappa, vabbè, comunque mh, quello che volevo dire è che se questa mappa l'allargate, dove vedete un puntino spesso e volentieri in realtà sono 6 o 7. No, perché eh, poi i puntini, diciamo, restringendo la ma- mappa, si sovrappongono. Comunque qui ci sono appunto 320 casi, circa segnalati, tutti con i dati di nome e cognome. E eh, qui e poi chiudo c'è un altro ragionamento importante da fare perché lo Stato. È verosimile, no? O almeno la politica, è verosimile che eh, avendo bisogno dei voti della Chiesa non intervenga. Però eh, abbiamo in Italia anche un'autorità giudiziaria, no? Che già solo con questi numeri d'ufficio per la tutela dei cittadini potrebbe tranquillamente aprire una commissione d'inchiesta, come ha fatto la Spagna, dietro la quale poi il governo eh, ha dovuto intervenire. Invece in Italia purtroppo abbiamo questo, questa omertà gravissima dello Stato, ma degli organi dello Stato, governo, magistratura, polizia, carabinieri. Io mi trovo delle vittime che vanno dai carabinieri, vengono mandate via e i carabinieri dicono ma sei un tossico, ti sei fatto delle pere fino a ieri, ma chi ti crede? Cioè, vi rendete conto? L'Italia sembra diciamo, una piccola... Eh, del terzo mondo perché in Italia poi l'avvocato Mario Caligiuri che è il nostro avvocato vi spiegherà meglio in realtà abbiamo tutte le leggi ma non ce n'è una che funzioni comprese le più banali la violenza sulle donne se una donna eh, che viene minacciata chiama i carabinieri questi non intervengono finché non ha una lesione il sistema italiano è questo ho finito
0: grazie Francesco Zanardi io adesso passo la parola a Michelangelo Ventura, noi siamo chiesa per approfondire un po' l'aspetto civile della nostra azione perché quando parliamo di giustizia per le vittime parliamo innanzitutto di diritti umani Eh, Michelangelo Ventura
7: grazie Federica avete sentito da chi mi ha preceduto il master della nostra del nostro intervento e dare voce alle vittime. Noi qui non siamo altro che portatori di voce da parte delle vittime. La mia presenza nel coordinamento in rappresentanza di Noi Siamo Chiesa, che è un movimento la sezione italiana del movimento internazionale We Are Church, fondato in Austria e in Germania nel 1996 e poi proprio in questa sala ha visto il suo sorgere in Italia, con la presentazione del famoso per noi almeno appello dal popolo di Dio al quale ci riferivamo e ai quali ci riferiamo ancora basandoci sulle conclusioni del Concilio Vaticano II per la creazione la costruzione insieme, oggi si direbbe sinodale, non di un'altra Chiesa ma di una Chiesa altra. E quindi... eh, la ragione, le ragioni prime della mia presenza, come delle altre realtà cattoliche che cito perché noi siamo chiese paritariamente insieme all'interno del coordinamento, quindi nessuno ha primazia di presenza, sono le comunità cristiane di base, Donne per la Chiesa, Comité della Juppé, Voice of Face e l'OREF, i membri dell'organizzazione internazionale degli ex focolari oltre all'osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne perché siamo in questo coordinamento in primis direi proprio sotto l'aspetto civile come diceva Federica Pocanzi si tratta di ricercare verità e giustizia parliamo di diritti umani soprattutto poi parliamo di riforma della Chiesa perché quale riforma senza la verità sugli abusi perpetrati. Come si fa a parlare di riforma della Chiesa se la Chiesa non ha il coraggio, la determinazione di farsi carico delle problematiche forti che ha al suo interno? E badate bene, non siamo noi che abbiamo portato dati concreti solo a questa informativi su questa questione. Cito il gesuita padre Hans Zöllner, membro della Commissione Pontificia contro gli abusi nei confronti dei minori che non molto tempo fa in corso di un'intervista ha precisato che dal 3 al 5% a livello mondiale del personale religioso è pedocriminale quindi abbiamo dei criminali fra di noi, ha detto padre Hans Zöller quindi qui non si tratta di eh, un'azione pervicace aggressiva nei confronti della Chiesa cattolica. Io sono cattolico e mi batto nel mio piccolo, con la mia piccola realtà e con gli altri, proprio per una Chiesa altra, vi dicevo. Il tema che volevo affrontare nello specifico era quello, uno dei due temi, era quello dei risarcimenti nei confronti delle vittime, che giustamente Francesco prima precisava, Quando riescono a superare i loro gravi traumi eh, si definiscono sopravvissuti e non sono tantissimi quelli che riescono a fare questo. Sul piano morale ed etico che cosa significa parlare di risarcimenti? Significa rendere giustizia, quindi riconoscere la violenza, condannare l'autore e chi ha omesso e insabbiato queste violenze applicando, per quanto riguarda anche la realtà ecclesiale, quelle norme esistenti nella normativa della Chiesa cattolica che già consentirebbero delle azioni puntuali, specifiche, di intervento, ma che spesso vengono disattese. Sul piano economico, naturalmente, possiamo parlare, di, anzi, dobbiamo parlare di diseracimenti. Che cosa significa? Farsi carico delle spese legali, di assistenza e di cura di ogni vittima questo negli altri paesi è avvenuto è avvenuto talvolta in modo eh, direi spontaneo cito eh, il caso della Francia recente dopo il lavoro della commissione Chase, pare che la chiesa francese abbia stanziato quasi 20 milioni di euro per iniziare ad indennizzare le vittime in altra realtà è stata necessaria un'azione giudiziaria e voi potete raccogliere i dati con molta puntualità negli Stati Uniti, in Irlanda, in, in, altri, in, in Germania, in Australia, cioè casi dove tra l'altro le vittime spesso sono riuscite a ottenere anche risarcimenti molto consistenti. e Negli Stati Uniti alcune diocesi sono entrate in procedura concorsuale, quindi con dei conseguenti fallimenti perché non erano in grado di far fronte alle richieste delle vittime. Un amico vaticanista mi diceva poco tempo fa, e poi lo scrivevo pure, se la Chiesa francese indennizzasse con 50.000 euro ogni vittima, dovrebbe sborsare 10 miliardi e 800 milioni di euro. E io controbattevo, scherzando, beh, forse sarebbe il caso di parlare di una strada certa per una Chiesa povera. E questo è un dato incontrovertibile. Il secondo aspetto sul quale mi voglio brevemente soffermare, è il tema del controllo della situazione per quanto riguarda la pedocriminalità. È più opportuno parlare di pedocriminalità più che di pedofilia. Abbiamo una convenzione internazionale, la convenzione del Consiglio d'Europa stipulata a Lanzarote nell'ottobre del 2007. All'articolo 5,3 prevede che vengano introdotti degli strumenti di segnalazione a carico delle persone che pro- manifestano problematiche di questo tipo e hanno contatti con i minori. Ebbene in Italia naturalmente è ratificata la convenzione ma il problema è che tutto il volontariato è stato esonerato adempiere a questo tipo di obbligo e quindi naturalmente quando parliamo di volontariato parliamo anche della, della realtà della Chiesa Cattolica. Quindi eh, questi sono un esempio concreto di quanto chiediamo nella nostra lettera e che avanziamo con una determinazione, non una determinazione astiosa, eh, come dicevo prima, aggressiva, ma con una serenissima amarezza nel cuore, perché proprio eh, gli atti di misericordia si misurano anche su queste cose, anzi direi soprattutto. Personalmente ci piace una chiesa schierata nel campo dell'accoglienza, una chiesa che parla di eh, attenzione ai temi ambientali, una chiesa che chiede il disarmo o quantomeno il contenimento degli armamenti. Ma al suo interno cosa fa per contenere questi fenomeni e per fare giustizia e quindi riportare alla luce quanto è accaduto e, come diceva Francesco prima, rendere giustizia alle vittime. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che anche questa carrellata di informazioni sia stata utile.
0: Grazie Michelangelo, prima di concludere con l'Avvocato Caligiuri do un attimo la parola a Federico Tulli del settimanale Left perché a febbraio ha inaugurato un database sui casi di abuso accertati e quindi è un'iniziativa unica nel panorama dei giornali in Italia Eh, gli do un attimo la parola Federico
6: Ok, grazie, salve a tutti Volevo innanzitutto dire che eh, il settimanale LEFT anche fa parte del comitato del coordinamento Italia Church 2, siamo l'unica testata giornalistica italiana insieme ad Adista, di di, è Eugenio, che appunto fa parte di questo coordinamento. LEFT è un settimanale ateo, ma noi non ci sentiamo affatto un corpo estraneo in questo coordinamento perché quello che eh, tutti ci unisce è l'interesse appunto, come è stato detto fin qui, della eh, tutela dei diritti delle vittime ma anche quella di fare prevenzione quindi evitare che si creino casi nuovi eh, e ci leghiamo direttamente penso di poterlo dire a nome di tutti alla convenzione ONU per i diritti del fanciullo dell'89, che a sua volta si lega a filo doppio con la convenzione ONU per i diritti umani ogni bambino ha il diritto di crescere e sviluppare le proprie eh, possibilità e quello che invece agisce il pedofilo nei suoi confronti con la violenza sia fisica che psichica usando una eh, definizione che secondo me coglie in pieno dello psichiatra Massimo Fagioli la eh, pedofilia è l'annullamento della realtà umana del bambino annullamento significa che quello che viene agito è un vero e proprio omicidio psichico nei confronti della, eh, della vittima, della persona eh, violentata e a febbraio, quando il comitato e il coordinamento ha fatto la, eh, la pre- si è presentato con una conferenza stampa, Left eh, a sua volta eh, ha presentato la, eh, la nascita di questo database che stiamo realizzando in collaborazione con Rete L'Abuso, i numeri che avete visto eh, nella homepage di Rete L'Abuso eh, sono... Eh, come dire più avanzati rispetto ai nostri noi stiamo facendo un lavoro di documentazione innanzitutto giornalistica di tutti i casi Eh, il numero che vedete qui è credo 86, 259 in realtà siamo arrivati a a 90 casi accertati eh, in vent'anni nell'ultimo ventennio e 269 vittime accertate, il rapporto quindi sarebbe 1 a 3 Sperando che la stima eh, di cui ha parlato Francesco non sia veritiera, insomma, significherebbe che mancano 67 eh, vittime per ogni caso eh, all'appello ancora. E il database è un'inchiesta permanente che sta facendo il settimana LEFT, assomiglia molto a quello, vogliamo eh, pensarla così, a quello che eh, eh, ha fatto il Paese a partire dal 2018 e che all'inizio di quest'anno ha portato Il Parlamento spagnolo a a, a iniziare a a discutere su una legge che istituisca una commissione indipendente sulla pedofilia nel nel clero eh, spagnolo come è nata questa iniziativa parlamentare sulla base dei, eh, della documentazione dei faldoni che il Paese dopo tre anni di indagine, ha preso e ha portato a, a, il, appunto ai, ai parlamentari spagnoli ha presentato così e quindi attualmente la, eh, la magistratura centrale di Madrid è impegnata nel valutare appunto il contenuto di tutti questi eh, faldoni vorrei dire ecco brevemente il Il database eh, nasce come un un osservatorio, un'indagine permanente sui casi di pedofilia nella Chiesa italiana, ma eh, abbiamo pensato, eh, e questo eh, è il prossimo step, innanzitutto eh, nell'ottica della prevenzione, ma anche eh, di... di, di, eh, eh, contribuire al percorso che eh, va verso l'ottenimento di una giustizia da parte delle vittime, il riconoscimento dei loro diritti, un comitato scientifico che si forma composto da avvocati, magistrati, psicologi e psicoterapeuti, quindi rispondere innanzitutto eh, a tutta una serie di domande a partire da quelle che forse vedete lì, intanto chi è il pedofilo e che cos'è la pedofilia, eh, lo dico in maniera molto sintetica, probabilmente uno, queste due domande all'interno della conferenza episcopale ancora non hanno pensato, eh, non si sono ancora posti il problema, ma soprattutto appunto, nel, eh, nel, nell'ottica dell'assistenza alle vittime, ecco, che cosa, a chi si può rivolgere, a chi si dovrebbe, a chi si deve rivolgere una, una persona che ha subito una violenza. Questo mi porta ad, ad, come dire, ad annunciare, uso questo, questo verbo, la nascita di, un, appunto, di una seconda fase del database che potrebbe essere definito Spotlight Italia. Cioè noi non ci occuperemo più solo di violenza contro i eh, minori, ma anche di violenza contro le donne, contro gli adulti in genere, nell'ambito del ecclesiastico. E legandoci ovviamente a tutto il lavoro che sta facendo il, il coordinamento. Eh tenendo sempre presente e qui concludo che eh, stiamo parlando sia di violenza fisica che, ma soprattutto di violenza psichica. Ecco. Grazie. Eh,
0: grazie Federico Tulli, insieme a Left ricordo che Adista si occupa ovviamente di questi casi e adesso anche il quotidiano domani ha cominciato una lunga inchiesta proprio sulla violenza, vari tipi di violenza, quindi abusi su minori ma anche su religiosi, sulle donne nella chiesa. Eh, passo la parola all'avvocato Mario Caligiuri che è avvocato della rete L'Abuso che ci può sottolineare quali sono le norme che mancano che dovrebbero essere, essere fatte per arrivare a dei risultati migliori in Italia e quanto pesa il concordato ancora, cioè il caso italiano la specifica del caso italiano avvocato grazie
8: grazie a te Federica consentimi una, una breve premessa eh, rispettando i tempi eh, Innanzitutto grazie per essere qui, voi siete dei giornalisti, rappresentate l'informazione e siete estremamente importanti perché la vostra presenza e la capacità, diciamo così, di trasmettere ciò che apprendete. È estremamente importante per il cambiamento. Quindi grazie. Relativamente invece alle questioni che, eh, diciamo così, impegnano il coordinamento, io rapidissimamente vorrei ripercorrere quattro punti che mi sono annotato, oltre ai temi che mi sono stati, diciamo così, eh, assegnati per una ragione di competenza allora uno riguarda ed era stato tracciato da Federico prima un in essi cioè la questione degli abusi sui minori sulle vittime
2: vulnerabili
8: sulle sì, vittime vulnerabili e direi sulle donne nell'ambito della chiesa elemento che recentemente ha Arricchito e arricchirà l'impegno del coordinamento, ha un nesso, ha un nesso anche con gli esiti della eh, commissione parlamentare di inchiesta e con la relazione che qualche giorno fa ha effettuato, e ritengo che voi ve ne siate occupati perché ha messo a posto in evidenza delle lacune, diciamo così, insopportabili sul piano della tutela che riguardava le donne e i bambini in relazione alla problematica della cosiddetta violenza assistita. Il nesso qual è? Dai fatti di cronaca criminale si riscontra nel paese una evidente recrudescenza della violenza maschile che abbiamo visto troppo spesso sfocia in femminicidi abusi sessuali maltrattamenti che si abbattono anche sui bambini e sulle bambine. Molti di questi crimini ripugnanti, a sfondo pedofilo e comunque attinente alla sfera sessuale continuano a perpetrarsi nella sfera istituzionale della Chiesa Cattolica malgrado le recenti promulgazioni legislative di prevenzione e eh, di contrasto a cui l'esecutivo ha messo mano in base a ciò che vi dicevo i particolari agghiaccianti che eh, emergono dalla cronaca e dal giornalismo di inchiesta, insieme ai racconti circostanziati delle vittime che abbiamo avuto modo di ascoltare nello specifico, qui nella stragrande maggioranza dei casi non possiamo fare nulla per le ragioni attinenti alla prescrizione. Affrontiamo subito questo passaggio. È insostenibile che di fronte ad una percezione che ha dichiaratamente espresso una letteratura scientifica accreditata sulle problematiche che si vengono a determinare sui bambini, sulle bambine, ma comunque sulle vittime di un abuso sessuale, di una particolarissima connotazione, la questione della prescrizione deve essere affrontata non può essere prorogata per il suo fatto che rimette in discussione un'inquadratura scientifica del problema. Ha una ricaduta negativa sulla tutela perché ricevere e richiedere tutela, pretenderla, non significa puntare al to cure, al risarcimento. Il risarcimento è una garanzia assolutamente incomparabile con le problematiche che deve affrontare una vittima. Ma è la necessità da parte di questi uomini e di queste donne, perché la maggior parte hanno anche raggiunto una certa età, è di poter constatare l'emersione della verità. Questa è la questione fondamentale. Diversamente si innesca un meccanismo che è stato interpretato alla stregua di una vittimizzazione secondaria, che è come rimuovere un punteruolo nello stomaco e riaprire nel punto una vecchia ferita. Quindi, imprescrittibilità dei reati. Andiamo avanti. Dicevo che nonostante queste misure. E la, 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 la questione della, nonostante la scarsità delle statistiche su un piano di conferma, diciamo, in base a questi criteri quantitativi, non, non si abbia una certezza assoluta, ci sono comunque dei dati allarmanti e questi dovrebbero richiamare di per sé una commissione d'inchiesta per parlamentare di inchiesta ovviamente, parliamo di una specifica connotazione laica, inequivocabile, affinché si faccia luce sul fenomeno che deve essere un'esigenza dello Stato, non deve essere una questione diversa a questa impronta. Cosa accade nelle dinamiche a cui si faceva riferimento, molto brevemente, perché la narrazione di questi fatti li conosco molto bene, perché... Eh, li conosciamo molto bene perché quotidianamente ci troviamo ad esaminare, promemoria, avere contatti, colloqui, ma purtroppo non si può fare nulla. Rapidissimamente, qual è il meccanismo che, su cui vi invito di riflettere e di comunicare, se lo ritenete. Che cosa accade? Il sacerdote in questione, una volta che viene scoperto, Sa di poter contare sul silenzio della presunta vittima. Parliamo di bambini dell'età di 13-15 anni. E, e sa che può contare sull'insabbiamento intenzionale dello stupro. Perché la preoccupazione primaria del vescovo, ed è inutile specificare, non tutti i vescovi, non tutti i vescovi uguali, i sacerdoti sono diversi perché lo sappiamo benissimo non è protesa verso la vittima questo è il problema cui ripetutamente ci troviamo di fronte avviene uno scarto implacabile e inaccettabile quindi per evitare l'emersione dello scandalo avvengono dei passaggi che ritroviamo nei casi rievocati quelle vittime che hanno sentito sono state trafitte da questa condizione e non si sono più riprese non si sono più riprese quindi che cosa accade che anzi riafferma uno dei motivi per cui le vittime questa è la prospettiva che dovrebbero avere i nostri referenti che hanno deciso invece di porre l'attenzione dal 2000 in poi
7: cosa, cosa, cosa accade
8: le vittime anziché essere rimesse ai centri di ascolto che per loro natura no non dovrebbero essere neppure proposti i centri di ascolto non dovrebbero essere neppure proposti dovrebbero dire al loro interno se effettivamente formularsi questa domanda, ma noi effettivamente vogliamo cambiare le cose? Vogliamo contrapporci in un modo costruttivo a questo fenomeno, anche in base alle questioni preventive a cui si faceva riferimento? Rendiamo obbligatorio obbligatoria la denuncia, ma non all'interno con un'equivocabile formula e quindi anche può avvenire instaurando un rapporto complementare di reciproco eh, rafforzamento, aiuto come si fa fra e con le procure di altri stati quando si tratta di, di tessere per contrastarli i rapporti criminali fra associazioni. Consideratelo metaf- metaforicamente, perché ci sono delle differenze che non giustificano la gravità della questione. Non la giustificano. Per cui, per cui cosa offre la, la Chiesa? Offre i centri diocesiani. Questo snodo, noi non riteniamo che abbiano questa caratteristica. Quindi obbligo di denuncia a uno Stato. È penso di poter sviluppare l'altro punto cosa accade sul nostro versante qui dobbiamo considerare come riferimento modo veloce provo il concordato quindi lo Stato persiste in questa inerzia il nostro sistema penale risente di questo intollerabile di questa intollerabile negazione del diritto statuale a voler reprimere efficacemente i reati di pedofilia soprattutto ecclesiale quindi cosa si può fare a tal proposito si mette mano può essere cambiato invece le ragioni per poterlo fare ci sono tutte addirittura esiste un articolo ve lo andate a vedere perché è noiosissima la ricostruzione di un avvocato su queste questioni ve lo andate a vedere ed è l'articolo 364 del codice penale che dice omessa denuncia di reato da parte del cittadino noi riteniamo che invece debba essere obbligatoria erga omnes questo reato vi dico cosa testualmente e mi, mi avvio verso la conclusione reca e cosa e su che cosa dovrebbe essere integrato ci sono gli aspetti che ci interessano che riguardano e riguardano i reati che interessano i minori che sono procedibili d'ufficio. Quindi rapidissimamente, il cittadino o messa denuncia di reato da parte del cittadino, articolo 364 del codice penale. Il cittadino che avendo notizia di un delitto contro la personalità dello Stato richiama 241-313 per il quale la legge stabilisce l'ergastolo non ne fa immediatamente denuncia l'autorità indicata nell'articolo 261 è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa Euro 103 e 1032. Andrebbero integrati e non dico, no, mi, mi occupa molto tempo perché voglio raggiungere il traguardo di concludere, andrebbero inseriti tutti i reati, i crimini, violenza sessuale danno di minore, quando naturalmente procedibili dell'ufficio, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico. Questa è la inclusione, l'integrazione che potrebbe essere di una risposta a quello che viene. Ultimo aspetto che riguarda il concordato. A questo punto io mi limiterei che a dire questo e concludo veramente noi possiamo siamo, siamo arrivati al punto di poter esigere la separazione effettiva tra Stato e Chiesa se ci domandiamo come mai questo non avviene non, non, non esprimo la mia posizione che è una posizione nostra e mi limito a leggervi rapidissimamente e concludere ciò che sul concordato ha espresso Antonio Gramsci. Vado veloce. La capitolazione dello Stato moderno che si verifica per i concordati viene mascherata identificando verbalmente concordati e trattati internazionali. Ma un concordato non è un comune trattato internazionale. Nel concordato si verifica di fatto un'interferenza di sovranità in un solo territorio statale, poiché tutti gli articoli si riferiscono ai cittadini di uno solo degli stati contrattanti sui quali il potere di uno stato estero giustifica e rivendica determinati diritti di giurisdizione. Il concordato è con E' dunque il riconoscimento esplicito di una doppia sovranità in uno stesso territorio statale. La forma non è più quella medievale, ma la sostanza è la stessa. Io credo che questa sia una indiscutibile e completa inquadratura del fenomeno. Per cui anche questo chiediamo che si intervenga. Io vorrei aggiungere altro sulla questione della, eh, della cultura patriarcale che si inserisce nella... ma voi che avete eh, approfondito molto più di me sul piano proprio della, delle questioni che hanno interessato le, 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 le suore o comunque le donne che sono state... Eh, io. Grazie
0: grazie avvocato e eh, ora se ci sono domande è il momento chiaramente prego se potete eh, mi sa che venire qua perché se non si sente
6: Bu- buongiorno sono Alvise Armellini giornalista freelance allora volevo chiedere d- due cose uno, ehm, da quando avete creato Italy Church 2? Ho l'impressione che non siete riusciti ad avere alcuna interlocuzione con le istituzioni, cioè né con eh, CEI, Vaticano, né con istituzioni italiane. Quindi la prima domanda è se confermate questo, se state provando in qualche modo. L'altra domanda, spero che sia di risposta semplice all'Avvocato Caligiuri, sulla prescrizione la prescrizione è circa 20 anni, è corretto? Poi so che ci sono casi in cui può allungarsi, a col- però grosso modo se è questo...
8: Ciò che, ciò che è rilevante è la decorrenza della prescrizione, cioè il momento di slatentizzazione, come si dice, del ricordo da parte della vittima. E qui abbiamo problemi, perché abbiamo una interpretazione da parte degli esperti, anche nell'ambito dei tribunali, che, non, che dimostra di non avere... Un incapa- di una, una capacità tecnica di lettura e c'è un problema culturale qui.
6: però diciamo sono vent'anni a partire dai 18 anni è giusto? adesso okay.
2: si
0: invece sull'altra domanda che poni in realtà sì, è così eh, non abbiamo mai ottenuto una risposta diretta dalla chiesa o dalla CEI e nella lettera indirizzata alla CEI, erano, in realtà per conoscenza è stata mandata da alcuni di Castelli Vaticani, ma anche da qua non abbiamo ricevuto risposta.
6: Ok, grazie.
0: Sì, sono Nina Fabrizio dell'Anza, volevo tornare anche io su un punto che è stato già toccato in apertura proprio appunto il rinnovamento della presidenza CEI cioè, mi pare di capire perché mi vuole rispondere che a vostro parere il Cardinale Zuppi non interpreta eh, il cambiamento quindi lo ritenete diciamo organico allo stesso sistema che secondo voi non ha prodotto dei cambiamenti e quindi su questo e che cosa vorreste dirgli Eh, Visto magari con questa conferenza stampa avete l'occasione di lanciargli qualche messaggio.
1: Ma le rispondo io. Allora, il problema non credo sia tanto quello del cardinale Zuppi o di altri cardinali che possono essere stati retti al suo posto, qui, come ha più o meno spiegato bene l'avvocato, c'è un problema che eh, tocca le leggi. Tocca la legge italiana e la Chiesa, che sia Zuppi che sia il Papa, non può legiferare sul territorio italiano. No? Quindi diciamo che eh, io credo che davvero onestamente la Chiesa possa fare una cosa: aprire gli archivi e dargli allo Stato. Zuppi, se vuole dare un contributo ai sopravvissuti, interroga lo Stato e spinge finché lo Stato non cambi le regole e non appunto faccia una commissione d'inchiesta. E, e, e anche presti soccorso, diciamo ai sopravvissuti io per esempio eh, dietro la psicosomatizzazione dell'abuso sessuale ho avuto un tumore al colon qualcuno di voi che è qua in sala come Elisabetta Povoledo che mi conosce e sa questa cosa e purtroppo non è successa solo a me ho dei miei assistiti che stanno peggio ancora di me perché non hanno niente, non hanno una patologia quindi ma hanno i disturbi Ecco, purtroppo qui di fatto sia lo Stato che la Chiesa lasciano questi poveri disgraziati a sbandare così per l'Italia. Ecco, quindi diciamo qui ci serve un intervento che non sia quello della Chiesa, la Chiesa può pagare i danni, può spingere verso lo Stato perché eh, si normalizzi la situazione che tra l'altro è anormale solo in Italia perché è è totalmente controcorrente l'Italia a tutto il resto d'Europa. Sì, volevo, stato
7: volevo aggiungere io una riflessione, per quanto siamo a conoscenza dello sviluppo del pensiero della conferenza episcopale italiana ad oggi, non, abbiamo, non notiamo, visto che non ci sono state reazioni, cambiamenti in merito alla presidenza Bassetti. Però sarebbe sciocco, oltre che illogico, non prendere atto di questo cambiamento e lasciare la valutazione in sospeso, con l'auspicio evidente che possano esserci segnali in questo senso eh, attenti alle tematiche e alle problematiche che abbiamo segnalato. Quindi eh, la presentazione eh, del Cardinal Zuppi è stata ampia sulla stampa, eh, facendo riferimento alle sue esperienze pregresse, in particolare le ultime nella Diocesi di Bologna dove, come diceva eh, Ludovica prima, sono stati dati ampi segni di attenzione alla realtà sociale in modo progressivo. Ritorno a quanto dicevo, bene, sicuramente bene questo, ma ci aspettiamo dei riscontri altrettanto concreti sulla questione della pedofilia del clero e quindi un intervento puntuale, attento e indipendente su queste questioni perché il tema della terza età cioè di, un or- di una eh, commissione che non dipenda da questo o da quell'organismo eh, della chiesa italiana o vaticano è fondamentale ma è poi è la strada che non chiediamo eh, in Italia per spocchia eh, speculativa ma perché è la strada seguita in altri paesi e abbiamo parlato della Francia la Germania dove la conferenza episcopale tedesca ha assegnato nel 2018, anzi prima, uno studio che è durato due anni a quattro università indipendenti con un finanziamento di circa un milione e mezzo. Lo studio di questo fenomeno erano usciti, mi pare, di ricordare circa 3.700 casi, di cui la metà su bambini e bambine sotto i 13 anni. Le prese di posizione della chiesa tedesca su questa questione sono state eh, significative e di visione. Voi ricorderete le dimissioni del cardinale Marx, esplicite, quando ha parlato di eh, problema sistemico nella Chiesa e eh, non affrontabile in modo così sporadico, ma doveva essere affrontato in modo deciso. Papa Francesco ha respinto le dimissioni. Noi ci aspettiamo dalle conclusioni del Sinodo tedesco, non solo su questa questione, delle visioni che aiutino la Chiesa a fare dei salti di qualità eh, significativi. Sicuramente noi siamo attenti come coordinamento alle, ai temi che abbiamo sottolineato e dei quali abbiamo parlato oggi.
0: Grazie, se ci sono altre domande. Allora, dato che questa conferenza stampa è, è trasmessa in diretta a Facebook, dalla, da chi ci ascolta è arrivata una domanda un po' generica, ma magari qualcuno di voi può rispondere sul perché non parliamo anche di abusi spirituali e psicologici. Ora chiaramente sarebbe un discorso lungo da fare, però certamente esiste eh, questo questo enorme buco nero che comincia con l'abuso psicologico e poi va avanti fino a arrivare all'abuso sessuale. Se vogliamo aggiungere qualcosa, visto che ci viene una richiesta da, da chi ci ascolta,
7: sulla, sì. Sulla, sì, sì.
8: Beh, è connaturato alla, agli aspetti singolari, peculiari che eh, erano dentro. La, la, la trattazione delle, eh, degli interventi no? eh, ha una specificità sì. un abuso realizzato all'interno della chiesa è condotto attraverso una programmazione che vede nel, in un comportamento seduttivo e eh, manipolatorio fortemente avvalorato dall'aspetto religioso e spirituale è un uno stupro spirituale io lo definirei in questo questo senso perché esercita attraverso la condotta eh, estremamente io mentre vi parlo mi si aprono delle pagine delle delle ricostruzioni fatte dalle vittime sulle modalità attraverso cui gli adescamenti avvenivano quindi c'è una capacità ingegneristica di realizzare uno stupro, che è uno stupro spirituale per la rappresentatività. Nel sacerdote si incarna il padre, si incarna una figura assimilabile a Dio, si viene ad instaurare un implicito stigma di segretezza che caratterizza la protrazione dell'abuso. Quindi io credo che la domanda sia eh, molto pertinente. Concludo dicendo che queste, queste tematiche, rapportate alla verifica giurisdizionale o comunque per l'esercizio dell'azione penale, ovviamente mi riferisco di impronta laico civile, come si dice, dovrebbero essere studiate dall'Organo dell'Azione Penale, dai pubblici ministeri, no? così come eh, dalla capacità di individuare nel comportamento riferito dalla vittima, che abbiamo un'altra questione importante, la credibilità della vittima, quindi il racconto e dal racconto, questo stupro spirituale si intercetta sempre e comunque
0: Grazie, avvocato. Un ultimissimo e poi chi- davvero chiudiamo, prego allora. Ho
2: solo per piacere, sono Noi abbiamo perso il vostro Flash Mob stamattina. Volevo sapere se per caso potete spiegare o portare queste cose avanti e farci vedere come avete fatto,
3: così
2: possiamo montare
1: insieme su queste compagni. C- allora c'è un video di Reuters io adesso poi se volete anche gli altri video dei ragazzi ve li do eh, il video di Reuters qua è preso da un computer che... eh, abbiamo solo quello però
0: eh, infatti, non...
1: eh, no.
0: abbiamo delle foto abbiamo
1: le foto purtroppo video nostri Mi spiace. video no certo
0: eh, solo un attimo Francesco prima io eh, prima ma no perché credo che voglia non vedere il video. No, 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 no vuole, vuole,
2: vuole vedere, vedere noi. noi. Vabbè, vale. eh, per eh,
3: però,
0: però purtroppo non possiamo rifare flash mob in sé e quella cosa lì.
3: In sé no, ma tutte queste cose
1: che Sì, sì, va bene. Sì. Eh. Cioè vuoi... Vuole vedere il video? In sostanza è quello di Reuters comunque. No, no
0: non vuole vedere il video Francesco.
1: Eh, non ne ho altro. Alla eh, spiegazione del Flash Mob. Il perché?
0: Sì. Prima però chiuderei. Sì, eh, scusate, c'è un'ultima domanda velocissima ma mi sembra importante. Che è, eh, il silenzio delle vittime il nascondere i fatti è un fattore molto comune ora io darei una battuta solo per rispondere a questa persona che ce lo chiede e eh, ci segue via facebook velocissimo Francesco
1: Beh, è, un, è una cosa comune questa eh, non ha a caso i dati statistici prima eh, cioè dopo le commissioni d'inchiesta dove sono state fatte eh, hanno fatto emergere che eh, in linea di massima meno del 10% dei sopravvissuti in tutto il pianeta hanno denunciato per paura, per vergogna, insomma per una serie di motivazioni, quindi diciamo che l'emerso eh, generalmente è molto poco, ecco purtroppo eh, questo è comprensibile eh, soprattutto quando non c'è più possibilità poi di, di intervenire con la Chiesa, no perché non interviene, ma neanche con la magistratura, ecco e quindi diciamo... Eh, Purtroppo sì, il, il sommerso credo sia un buon 90%, tristemente. Mm. Come i casi falliti in Italia, eh, perché i casi falliti in Italia dalla magistratura italiana, mh, per non voglia, per mancanza di regole, insomma, per una serie di motivi, sono ben più alti dell'80%. In pratica quasi l'80% di bambini stuprati in questo paese non hanno mai visto e mai vedranno giustizia.
0: Grazie mille. Allora sì, prego.
5: Logistica facilissima, visto che la conferenza stampa della CEIA non è pomeriggio. farete una dichiarazione. Assolutamente, io sarò presente, non
1: entro in sala stampa, ci saranno i colleghi, io non sono giornalista, ma sarò presente. Sarò presente alla conferenza stampa sì, della
0: CEIA. Vi lascio
1: entrare, se no vi aspetto fuori.
0: Sì, sì, comunque in qualche modo troverete la nostra reazione. Eh, ringrazio tutte le persone intervenute e vi saluto e allora alla prossima, grazie grazie